0: اپیزود 9 فصل چهار فارکست ایکانومیست خوش اومدید. عزیز فارکست سلام امروز به کمک کارشناسانمون مجله اکانومیست سه سپتام رو براتون پوچش دادیم دکتر فرهاد نیلی سه تا مقاله اقتصادی منتخب رو برامون توضیح دادن دکتر مهدی حق علی دو مقاله جذاب مرتبط با کسب و فایننس رو بررسی کردن و سه مقاله جالب مرتبط با فناوری توسط دکتر حسین برامون روایت شد. دکتر فرهاد عزیز سلام سلام هم اینجا اولین مقاله بخش مالی و اقتصادی این شماره اکانومیست مربوط به اقتصاد اروپاست با عنوان نروینگ پد نویسنده میگه که با توجه به جنگ اوکراین و احیاه نصف همهگیری کرونا همگیری و, و خوشسالی تو اروپا یه وضعیتی به وجود اومده که تو اروپا ما هم شاهد کمبود انرژی هستیم افزایش تورم و در عین حال یه اختلال خیلی شدیدی هم تو عرضه به وجود اومده که به خاطر همون بحث های زنجیره تامینه تو این شرایط به نظر میرسه که اقتصاد اروپا داره به سمت یک رکود حرکت میکنه و مقاله اومده سه تا دلیل در مورد اینکه چرا اقتصاد اروپا داره به سمت رکود حرکت میکنه رو مطرح میکنه دکتر فرادین سه تا عامل از منظر اکونومیست چیان
1: سه تا عاملی که بر شمرده در واقع یکیش که وضعیت صنعت تحت فشاره. در واقع میگه شوک انرژی وضعیت صنعت رو تحت فشار قرار داده و اگه الان شما نمیبینید که صنعت اروپا در وضعیت نامناسبیه به خاطر سفارش که قبلا داده شده در واقع پیش خرید گاز پیش خرید انرژی که قبلا صنایع توی اروپا داشتن باز شده که الان ابعاد مشکل خیلی مشخص نشه اما اگه سفارش های جدید رو در نظر بگیریم منهای آنچه که در راه مشخص میشه که شوک ارزی که وارد شده بر صنعت در اروپا شکع محیبیست و آثار خیلی زیادی خواهد داشت و به قول اکونومیست به لحاظ جغرافیایی سمت شرق رودخانه راین رو بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داده که شامل آلمان میشه و اتریش میشه و ایتالیا و لهستان و چک بنابراین این کشورها در واقع در این موج دوچار مشکل میشن و صنعتشون پیش بینی میشه که آسیب زیادی ببینن دلیل دومی که پیشبینی میکنه اکونومیست که اروپا در وارد رکود خواهد شد اینه که میگه که درسته که ریکاوری احیای بعد از کرونا وضعیت مصرف کنندگان رو بهبود داده بود اما الان همه انتظار یک زمستان سردی رو میکشند که انرژی زیادی هم برای گرم شدن ندارن بنابراین همه وارد پسندازه احتیاطی شدن تو اروپا در واقع کمربنداره میگه همه سفت بستن و رو حمل و نقل روی عرض کنم که توریسم روی حتی خونه گذاری زیادی نمیکنن تا بتونن بحران زمستان پیش رو رو پشت سر بگذارن بنابراین ما یک شوک تقاضایی داریم که تقاضا هم افتاده سه ومی نکته اینه که میگه بانک مرکزی اروپا الان با یه تورم بالای 9 درصدی روبروست که میخواد این رو برش گردونه به دو درصد و ظاهراً بانک مرکزی اروپا گرفتار یک ریسک شهرت شده زمانی که فدرال ریزر و سایر بانک های مرکزی به شکل تهاجمی به شکل اگریسیف داشتن خودشون رو برای مقابله با تورم آماده میکردن و همه نرخهای بهره رو بردن بالا. اروپا دوچار این اکشن شد دوچار در واقع عملی شد و الان میخواد اون اعتبار از دست رفته رو برگردونه پیش‌بینی اکونومیست اینه که به زودی بانک مرکزی اروپا 75 درصد نرخ بهره رو افزایش خواهد داد بنابراین این افزایش نرخ بهره هم به حال خودش یه محرکی میشه که اقتصاد اروپا بینی میشه که وارد رکود بشه یه نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که میگه که فکر نکنید که اگه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو ببره بالا یورو تقویت میشه میگه حتی ممکنه یورو بیفته پایینتر از دلار به خاطری که پشت صحنه یورو یک اقتصادیه که الان وضعیت خوبی نداره وضعیتش در حال تخریب دتریوریت داره در واقع میشه بنابراین ارز قوی نمایندگی میکنه یک اقتصاد قوی رو اگر ما بگیم دلار داره نمایندگی میکنه اقتصاد آمریکا و یورو داره نمایندگی میکنه اقتصاد اروپا رو در مسافت این دو با پیشبینی اکانامیس اینه که حتی یورو بی نسبت به دلار این سه دلیل باعث میشه که انتظار بره که همون راهی که گفتید هی باریکتر و باریکتر بشه گزینه ها از روی میز سیاستگذار برداشته بشه و این مسیر ظاهرا به جایی جز یک رکود در واقع دامن دار نخواهد انجامید
0: البته میشه گفت که اون یورو تضعیف شده هزینه های واردات رو برای اروپا افزایش میده و از اون کانال هم ممکنه که تورم تشرید بیده همینطور حالا سال بعدی من اینه که ما انتظار داریم که این ها به صورت متوازن و مساوی برای همه کشورهای اروپایی اتفاق نیفته. کدومی که از کشورهای حوضه یورو بیشتر در معرض ریسک رکود هستند.
1: ببینید از اون سه دلیلی که به نظر میرسه که اون قصه نقش انرژی گران و دیسترابشن و اختلالی که در واردات گاز در واقع تو اروپا هست باعث میشه که اثر این بحران، اثر این رکود در واقع نامتوازن و نامتقارن باشه. عمدتا در واقع منطقه شرق اروپا سی ببینه همچنین فرانسه و آلمان و ایتالیا در جنوب پیشبینیه بینیه جیپ پی مورگان اینه که در سه ماه چهارم 2022 یعنی اکتبر نوامبر و دسامبر دو درصد در واقع نرخ رشد اقتصادی میفته توی اروپا و این برای فرانسه و آلمان دو نیم درصده و برای ایتالیا سه درصد اعداد بزرگی یعنی اعداد که میفته به نظرم نکته جالب اینه که همیشه توی اروپا ما آنچه که میدیدیم بود که عمدتا جنوب اروپا دوچار مشکل می و شمال اروپا در واقع نجات دهنده بودن به خصوص همیشه تو ها آلمان در واقع نقش لیدر رو داشت اینجا در واقع آلمان هست که لیدر رکوده و میگه که اکانامیست میگه علاوه بر اینها ما یه بحران بدهی هم در, در ایتالیا داریم که یه بحران بدهی ایتالیا هم بازار اوراق غرزه اروپا رو در واقع دچار لرزه میکنه و میگه که ما در واقع اروپا سیاست مداره اروپایی، هرچند خیلی زمان زیادی رو صرف فکر کردن میکنن اما به نظر میرسه که گزینه زیادی ندارن ابعاد بحران بزرگه و ابعاد بحران وسیع به لحاظ جغرافیایی و انتظار آینده روشنی رو نمیشه برای اروپا داشت
0: پس باید منتظر افزایش ابعاد بحران تو اروپا تو های آینده باشیم در واقع اون بحران انرژی میتونه تبدیل به یک بحران اقتصادی خیلی گسترده تری بشه زمستان امسال زمستان سرنوشت سازیه برای اروپا همینطور مقاله بعدی که تو بخش مالی و اقتصادی بررسیش میکنیم در مورد موضوع نوآوری و عنوانش هم هست میسینگ پندمیک boom نویسنده مقاله میگه که وقتی اواخر سال 2020 واکسن کرونا ساخته شد و بعد اونم تأثیر گذاریش برای همه به اثبات رسید یه خوشبینی به فنناوری تو دنیا در واقع شکل گرفت مردم می اگه ما میتونیم توانیم یه راحلی و برای نجات بشر تو چند ما پیدا کنیم حتما میتونیم برای کاهش رشد اقتصادی و پایین بودن بهروری هم یه علاجی رو پیدا کنیم این باعث شد که دیژیتالیزیشن تو دوره کرونا بیش از هر زمان دیگه این نفوس پیدا و کار کردن از خونها به مردم این اجازه رو داد که بتونن خیلی موثرتر کار کنن به همین خاطر دولت ها شروع کردن به سرمایه گذاری کردن رو و شرکت هم سرمایه گذاریشون رو تحقیق و افزایش افسایش دادن اما الان آمارا نشون میده که رشد اقتصادی آمریکا تو سه‌ماهه دوم سال 2022 فقط یک 1.1 درصد شده و برای بریتانیا هم همین رقم در واقع گزارش شده این تو شرایطیه که شاغلان تو هر دو تا کشور افزایش پیدا کردن یعنی اینکه با وجود افزایش اشتغال مقدار کمتری ارزش یا تولید داره صورت میگیره به بیان دیگه یعنی این که رشد بهرهوری هنوز خیلی پایینه مثل همون دورهای قبل از کرونا حالا سوال اینه که چرا این رونق بهرهوری اتفاق نیفتده؟ دکتر فرهاد مقاله چه جوابی داره برای همچی سوالی؟ ببینید فرضیه
1: پشتیبان این مقاله کتابی است که روبرت گوردون در سال 2016 منتشر کرد به نام فراز و فرود رشد آمریکایی که ایده اصلی اونجا این بود که اون کتاب در واقع این بود که ما در واقع نظریه ها و ایده هایی که زندگی رو تغییر میده و بهبود چشپیری در بهرهوری ایجاد میکنه دیگه تقریبا به اطمینان رسیده بنابراین ظرفیت ایده پردازی در سطحی که به توان تأثیر قابل ملاحظهای بر زندگی بشر داشته باشه هرچی که میگذره در واقع کمتر میشه خب این ایده را رو رابرت گردون در سال دو هم در یه مقاله دیگری در واقع با سید این رو بازش کردن که گذاریه که تو آی سی تی صورت گرفته به رشد چشمیری در بهرهوری در واقع نی انجام میده. اینو اقتصاامیست دنبال میکنه شواهد براش میاره یه شاهدی که میاره اینه که سه ماه دوم سال 2022 جی 2022 پی آمریکا افتاد یک دهم درصد در حالی که یه میلیون و سی هزار نفر به کسان حقوق بگیرا اضافه شدن میگه خب اگر رشد بهرهوری بخواد اتفاق بیفته، عمدش بهرهوری نیروی کاره. و یک میلیون و 300 نفر اضافه شدن به ورودی ها در حال که خروجی یک دهم درصد افتاد، توی انگلستان هم تقریبا همین اتفاق افتاد هزار نفر به اشتغال اضافه شد در حالی که GDP انگلستان هم افتاد آیا
0: این به این مفهومه که ما از یک دوره‌ای که روی سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر تمرکز داشتیم الان داریم دوباره برمیگردیم و نیروی کار غیر ماهر رو به کار می‌گیریم به نوعی بله در واقع تو همون مقالی 2020 هم به همین اشاره میشه
1: که افت بهره دو سال اخیر در واقع فیلیپس یا روی دیگر سکه رشد قوی است که در سال 20 تجربه شد و اکانامیست میگه که بنگاه نیروی کار زعیفتری نیروی کار خودشون رو اخراج کرده بودن حالا دوباره دارن اینار استخدام میکنن برابر زمانی که اخراج کردن در واقع نیروی کار غیر ماهر رفت کنار بهرهوری افزایش پیدا کرد استخدام دوباره این باعث شده که اشتغال زیاد بشه اما تولید به همه اندازه زیاد نشه پس بهروری افت بکنه حالا اگر این به بحث اصلیمون ببینید در مقابل بدبینی آقای روبرت گوردون یه سری خوشبینی ها هم وجود داره اقتصاددان خوشبین میگن هایی که در حوزه بهره‌وری صورت میگیره سه تا پنج سال طول می‌کشه تا به بهره‌وری بیانجامه بنابراین اون فرضیه را هم میشه در مقابل نگاه کرد اما اکانومیست سه دلیل برمی‌شماره که این سه دلیل میگه که در واقع به نظر میرسه که افق بهره‌وری خیلی افق مساعد و در واقع خوشبینانه ای نیست دلیل اولش اینه که میگه ما یه دورانی رو گذراندیم ظرف دو سال گذشته که یه اختلال های زیادی در زنجیری ارزش اتفاق افتاد بنگاه رو به نوعی محتاط کرد وقتی که شما قفسه های خالی رو در فروشگاه ها میدیدید بنابراین فروشگاه ها صرف انرژی کردن صرف سرمایه گذاری کردن که بتونن قفسه ها رو پر بکنن و به نوعی در واقع کارایی فدای تاباوری شد در واقع در این ترید آفتری بدبستان بین کارایی و تاباوری سعی کردن که رزیلیانت بکنن خودشون رو و در مقابل شکا خودشون رو محافظت بکنن حزینه این محافظت اینه که شما در واقع ناکاراتر میشی به خاطر که باید یه من منابع اضافی نگهداری داری شرکت ها ها باید انبار خودشون رو پر میکردن بنابراین سرمایه گذاری های میکردن که به است که اشاره میشه بنابراین تو آمارها شما سرمایهگذاری می بینید اما تو جی دی پی شما رشد بهره نمیبینید. به نوعی به نظر میرسه که در دوران اخیر شرکت هایی که باید خلق ارزش می کردن، شرکت هایی که باید سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری میکرد وارد یه نوع مدیریت بحران شدند حداقل در کوتاه مدت. بنابراین مدیریت بحران در کوتاه مدت اثرش اینه که بهره‌وری رشد چندانی نخواهد کرد حالا این مدیریت بحران به نوع بیمه کردن خودشون در مقابل شها از محل افزایش موجودی انبار از محل اینکه در هزینه هایی بکنن که خودشونو مقاوم سازی بکنن در مقابل شها بنابراین سرمایه‌گذاری ثبت میشه اما به رشد بهره‌وری نمی انجامه دلیل دومم که برمی شماره اینه که درسته که نیروی کار که داره در خونه کار میکنه از آزادی عمل بیشتری برخورداره بالانس بین زندگی و کار کردن بهتر میشه ای بسا در واقع رفاه و شادکامی افراد افزایش پیدا میکنه همه اینا درست اما بالاخره بخشی از آنچه که به عنوان اشتغال داره ثبت میشه افراد در خونه خودشون به قول اکونومیس میگه اصلا میبرن سگشون رو میبرن بیرون برای پیاده روی بنابراین لزوما اون ساعتی که به عنوان ساعت کار ثبت میشه ساعت کاری نیست که در بنگاه معادل سازی میشد و اینها به عنوان نیروی کار فول تایم و صرف کار میکردند بنابراین پندمی باعث شد یه نوعی ناکارایی در واقع بیا تو خطوط تولید پندمی باعث شد که نوعی ناکارایی بیا توی بازار کار بنابراین اینم به عنوان یکی از فاکتورهایی است که میشه در نظر بگیریم فاکتور سوم اینه که میگه که موج های کرونا یکی بعد از دیگری میاد و بنابراین باعث میشه که یه سرمایه گذاری یه هزینه شرکت ها بکنن، ادارات بکنن، بخش های اداری، بخش های تجاری بکنن برای بهداشتی کردن، برای پاکیزه کردن محیط برای اینکه بتونن استانداردها و پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن. اینم اینو یعنی سرمایه‌گذاری است که به هیچ وجه به بهرهوری نمی انجامه بنابراین ماهیت عدم قطعیت موجهای بعدی کورونا و پندمی باعث شده که عملا هزینه شما در افت بهرهوری می بینیم و از طرف دیگر هم موجهای بیماری هم وجود داره یعنی افراد مثلا 4 میلیون نفر ثبت شده تو آمریکا که اینا در واقع مرخصی استعلاجی گرفتن بنابراین تعداد روزهایی که افراد سیکدی میگیرن افزایش پیدا کرده یا خودشون یا در مجاورت افرادی قرار میگیرن که باید این کارو داشته باشن بنابراین این هم باز شده که بهره وری بیفته بنابراین میگه که به نظر میرسه که فضای خوشبینانه چندانید حداقل در آینده نزدیک برای رشد بهره وری ايده نمیشه بنابراین درسته که ما تقابل میکنیم نظریه خوشبینانه با بدبینانه رو اما شواهد به نفع نظریه بدبینان است
0: جالب که مقاله با اشاره به اون بحث خوشبینی اولیه نسبت به فناوری که تو دوره کرونا ایجاد شده بود میگه که آرزو اندیشی یا ویش برای تغییر دادن رشد بهرهوری کافی نیست مقاله بعدی بخش مالی و اقتصادی شماره هم به نظرم خیلی مقاله مهم و جذابیه در مورد تورم بلند مدت این مقاله و اینکه بانکهای مرکزی نگران اینن که یه اصر تورم بالا و پایدار انگار در حال شروع شدن عنوان مقاله هم هست Vertiginous Views محور اصلی این مقاله گرد همایی سالانه بانکدارای مرکزی توی جکسون هول وایومینگ که تو 26 اوت در واقع این برگزار شده و جرمی پاول رئیس فدرال رزرو هم تو اون شرکت داشته. نویسنده مقاله رو با مقایسه کردن حرف‌های پاول توی اوت سال 2020 و 2022 مقایسه می‌کنه. میگه جرمی پاول تو اوایل همه‌گیری کرونا یعنی تو اوت 2020 گفته بود که اقتصاد همیشه در حال تکامله و در بیانیه فدار رزرو اون مقام اشاره شده بود به این که بازار کار پر رونق میتونه بدون اثر گذاشتن رو قیمت های تورم به مسیر خودش ادامه بده. اما الان دو سال بعد یعنی تو سال 2022 فدرال رزرو با یک وضعیت کاملا متفاوتی در واقع روبرو شده. های بیکاری به شدت اومدن پایین، دست رشد خیلی شدیدی دارن و نرخ تورم هم فراتر از هدف فدار رزرو بالاتر رفت. حالا توی 26 اوت دوباره جرمی پاول اومده و داره یه آهنگ جدیدی رو انگار ساز میکنه. میگه که بدون صبات قیمت اقتصاد دیگه نمیتونه کار کنه. با همین استدلال هم دارن با افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی تورم رو کنترل میکنن. حالا اقتصاد دونا و سیاست میگن که این تغییر شرایط اقتصادی بیشتر یک تغییر ساختاری و بلند مدته و از یک نگرانی جدی صحبت میکنن اینکه که نیروهایی که طی دههای اخیر کمک کردن که تورم پایین و باسبات بمونه داره تضعیف میشه و باید منتظر یه دوره طولانی تورم بالا باشیم دکتر فرحاد اون نیروها چی بودن که تورم و پایین و با ثبات نگه داشتن؟
1: ببینی به نظر که از دهه 1980 جهان در واقع وارد یک عرصه شد که این عرصه تا 2008-2009 ادامه پیدا کرد اون چه وضعیتی بود چند تا اتفاق افتاد از در واقع ده دهه 1980 به بعد اولا 1980 در واقع با بازگشت چین به اقتصاد جهانی و سیاست های در واقع بازار محور چین گلوبالیزیشن جهان روایی در واقع شتاب گرفت و کشورها توانستن با هم کار بکنن هزینه مبادله کاهش پیدا کرد و جهان حداقل توی بازار کالا و خدمات یک پارچه شد تو بازار سرمایه یک پارچه شد هرچند موانع بازار کار هنوز وجود داشت بنابراین بخش زیادی از اسلک ها بخش زیادی از مازاد هایی که در واقع تو اقتصاد وجود داشت جذب شد و فرایند کارا کردن اقتصاد در مقیاس جهانی ادامه پیدا کرد شاید سه دهه اقتصاد از این فرایند بهره برد ویژگی دومی بود که وقتی چین به اقتصاد جهانی برگشت بعدم که دیوار برلین فروریخ و اتحاد جماهیر شوروی، در واقع فروپاشیده شد جنگ سرد تمام شد سیاست های مواجه و مقابله کشورها با هم در واقع تخفیف پیدا کرد و دوران صبات و آرامش برگشت به اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان در واقع در مقیاس جهانی حتی در مقیاس منطقی بی خیلی کاهش پیدا کرد و این بهترین شرایط برای مدیرت اقتصادی کلام بود به قول آقای مروین کینگ رئیس اسبقه بانک مرکزی انگلستان دوران کسالتآور بانکداری مرکزی دوران آرامش اقتصاد جهانی بود که از 1980 به بعد شروع شد همچنین در واقع در دهه 1990 انفلیشن تارگتینگ هدف گذاری تورمی رو بانک های مرکزی دنبال کردن وزارت های و دولت بانک‌های بانک های مرکزی رو مستقل کردن در انگلستان در واقع بانک انگلند از اکسچیکر جدا شد در نیوزیلند در برزیل در آفریقای جنوبی در مکزیک، در سوئد در اکثر کشورهای اتفاق در واقع افتاد بانک های مرکزی مستقل شدن و این هم یه اتفاق خیلی بزرگی بود که افتاد بنابراین به نظر میرسی که ما سه یا چهار دهه رو پشت سر گذراندیم که در سطح اقتصاد جهانی بادهای مساعد در واقع شرایط صبات اقتصاد کلان رو برای بانک های مرکزی به ارمغان آورده بوده. و نیازی نبود که بانک بانکداران مرکزی به شکل تهاجمی و اگرسیو وارد مدیریت اقتصاد کلام بشن تنها اتفاق استثنا بحران مالی 2008-2009 بود که اون هم در واقع بانکای مرکزی رو مجهز کرد درست پوست انداختن اما صبات مالی به دستور کار بانکای مرکزی اضافه شد و این دوگانه صبات پولی صبات مالی باعث شد که بانکهای مرکزی با سینرژی بهتری در واقع بتوانن اقتصاد کلان رو مدیریت کنند. اکانامیس میگه الان دنیا دارده یه عرصه جدید شده در واقع یک نقطه عطف اتفاق افتاده که این نقطه عطف بروزش ظاهرا در تورمهای ساختاری بالاست و تصویر چنین اتفاق اینه که بانک های مرکزی دیگه باید خیلی مداخلگر باشن جمعه ای که آقای پاول نقل میکنه در همون گرده همایی های وایومینگ به خیلی جمعه میگه فدرالیزف آماده است که درد رو تحمل کنه بر اقتصاد تا تورم رو برگردانه به تورم هدف یعنی در واقع میگه ما آمدانه اقتصاد رو وارد دوران دردناکی میکنیم منظور از درد رکود دیگه منظور از درد سرد کردن اقتصاده از رونق میاندازیم تا تورم رو برگردانیم به تورم هدف این از یک اقتدار خیلی بالایی در واقع حکایت میکنه که بخشی از این اختدا... ناشی از اینه که اوزا اوزای مساعدی نیست بنابراین در واقع اگر هواپیما روی اتوپایلوت بود الان دیگه خلبان باید برگرده به کاکپیت و لحظه هم قافل نشه از هدایت هواپیما
0: خب در مورد گذشته در موقع صحبت کردین حالا ریشه نگرانی اقتصاد دونه و سیاست گذاره در مورد آینده تورم چیه؟
1: چند تا علت در چند تا در واقع ریشه داره یکی از پیشرانه ها بدهیه الان در اکثر کشورهای جهان سطح بدهی به حدی رسیده که دیگر نگران کننده شده. و این بدهی ها به نظر میرسه که بازیگران بازار رو به این فکر انداخته که ممکنه بانک های مرکزی دیر یا زود وارد مانیتایز کردن یا تامین مالی این بدهی ها بشن. بنابراین بانک های مرکزی باید نشون بدن که چنین نیست. بنابراین فشار بدهی بر استقلال بانک های مرکزی و ترس از اینکه این که تورم برگرده بانک مرکزی رو وادار میکنه که نشون بدن آهنگ رفتارشون متفاوته نکته دومینه که کرونا دولتها رو وادار کرد که پرداخت زیادی بکنن اصطلاح فیسکال انفلیشن رو اکانومیست به کار میبره که یه تورم تورم مالیست دیگه برخلاف آنچه که می میگفت تورم پولی نیست ریشش از خزانه داریست الان در واقع پکیج استیمولسی که استفاده شد تو سال 2021 در توسط دولت امریکا 1.9 تریلیون دلاره، برای اقتصاد 17 تریلیون دلاری عدد خیلی بزرگ است که داره اتفاق میفته اینم بالاخره استلاح هم باید اکومودیت بشه بنابراین این هم الان روی بازار وجود داره نکته ای اینه که بازار کار با یک کمبود و مزیقه ارز عرضه رو بروست به خاطر سالمندی در واقع میانه سن در اکثر کشورهای جهان افزایش پیدا کرده باعث شده که نرخ مشارکت نیروی کار کاهش پیدا بکنه و نیروی کار قدرت چانه‌زنیش افزایش پیدا کرده گفتیم قبلا چند بار هر چه قدرت چانه‌زنی نیروی کار بیشتر باشه احتمال تبدیل شدن تورم به افزایش دستمزدها و مارپیچ تورم دستمزد بیشتره به بنابراین دینامیک تورم دینامیک پایداری خواهد شد اینم نقطه‌ای است که وجود داره البته IMF میگه که ایجینگ یا سالمندی یک شمشیر دولبه است. از یک طرف عرضه نیروی کارو کم میکنه، بنابراین یک خطر تورمی ایجاد میکنه. از طرف دیگه نرخ پسانداز رو افزایش میده، بنابراین ثبات ایجاد میکنه و ممکنه که نگرانی از تورم رو کاهش بده. کاملا وابسته به اقتصادهای مختلف داره که میل به پسنداز چقدر بیشتر میشه. نکته مهم برای ما اینه که اثر خالصشه که روی تورم در واقع اثر میذاره. یه نکته دیگر هم اینه که هر چی که دنیا به دلیل سیاست های ملیگرایانه به دلیل سیاست های تجاری محافظ از گلوبالیزیشن فاصله بگیره این هم یک خطر برای تورم هم اسلکها ها بیشتر میشه هم امکان استفاده از کارایی کمتر میشه و همینی که افزایش تعرفه ها به خاطر سیاست های در واقع محافظ یک چیزیز که آتش تورم رو شعله ورتر میکنه بنابراین عرصه جدیدی که وارد شدیم همه اینا داره میگه که خطر تورم بیشتره بانکهای مرکزی باید مقتدرتر، مجاهزتر و مراقب تر باشه.
0: همونطوری هم که شما اشاره کردید به نظرم پیام این مقاله خیلی مهمه. در واقع ما داریم به یک نقطه عطفی تو اقتصاد جهانی نزدیک میشیم شاید ما حتی توی اون نقطه عطف الان قرار داریم که خودشو داره تو نرخ‌های بالا و پایدار تورم نشون میده. درست میگم آره متوبن اعظم یه پیام دیگه هم اینجا وجود داره و اون اینه که
1: مقاله در واقع در فراز پایانیش میگه که یه زمانی بانک های مرکزی باید تلاش میکردن تا بقیه سیاستمدارا رو قانع کنن که باید قیمت ها هدف بانک مرکزی و بانک مرکزی باید مجهز باشه تا به توانه با تورم مقابله کنه الان انقدر عوامل تورمی وجود داره که بانک مرکزی نیاز, نیاز نیست چنین کاری بکنه در واقع سطح خوشیاری انقدر بالا رفته که همه دنبال یک بانک مرکزی مقتدر هستن و ما یه تصفه که در چنین شرایطی ما باید دوباره در ایران در واقع باید استدلال کنیم که ما یک اینفلیشن فایتر احتیاج داریم و اون بانک است و متاسفانه جریان ما داریم یه جریان دیگری رو برخلاف جهت تیم کنیم
0: بله واقعا جای تصف داره و ممنونم دکتر فرهاد عزیز از توضیحات خیلی خوبی که در مورد این مقالا برامونده حسن جان سلام سلام منجا مقاله اول بخش فناوری این شمارمون یه مقاله است در مورد تکنولوژی و کووید 19 که توی سرمقاله های این شماره در واقع چاپ شده تو صفحه 11 با عنوان زوم فیک مقاله با این بحث شروع میکنه که دنیای فناوری های دیجیتال در آغاز بحران کرونا با یک هیجان بزرگی مواجه بودن که ناشی از این بود که همه چیز از کار و زندگی و سرگرمی آنلاین شده بود خیلی ها امیدوار بودن که وضعیت نرمال جدید که توی اون روند دیجیتالی شدن شرکت های شتاب خیلی بی ای گرفته بود و نیروی کار سازمان های مختلف دیگه زمانشون تو مسیر محل زندگی به کار بل تلف شد منجر به یک افسایش قابل توجه تو بهرهوری بشه به خصوص تو بازار هر شرکتی که ربطی به فناوری های دیجیتالی داشت ارزش سهامش شروع کرده بود به بالا رفتن ارزش یه پورتفوی هموز از پنج تا شرکتی که اکنومیست بهشون میگه عزیز کرده های کرونا. و به اون ارزش پورتفوی میگه شاخص جنون دوران قرنتینه از ابتدای همگیری تا اوجش که پارسال همین ها بوده 300 و بیست درصد افزایش ارزش داشته شاخص نزدک در عوض فقط 88 درصد رشد داشته تو همین مدت حالا میگه اون شاخص 5 تا شرکت رو در واقع شامل میشه در تعریف اکونومیست که اونا عبارت هند از نتفلیکس که شبکه نمایش خانگیه، پلاتانک که لوازم ورزشی مثل دوچرخه‌های ساکن و تردمیل متصل به اینترنت با امکان شرکت تو کلاسای آمادگی جسمانی از راه دور، رابین هود که یه اپ موبایلی برای خرید و فروش سهام و رمز است، شاپیفای که یه پلتفرم فروش آنلاین و نهایتا هم زوم که خیلی باش آشنان و یه ارتباط تصویری آنلاینه. اکانومیست میگه اون شاخصه به قول خودش جنون دوران قرنطینه حالا از مقدار اوجش 80 درصد اف کرده در حالی که نزدیک تو همین مدت فقط 18 درصد افت داشته خب حسینجان این چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
2: خب ایکانومیست هم میگه به هر حال نمیشه منکر این بود که بخشی از این ماجرا های در کننده شرایط کلان اقتصادی تو کل دنیا است که دیگه هم ما وضعیت خوبی رو نمیگ و اشاره هم حالا تو بخش فیننس تصاامکس هم بازش کرده این داستان رو که ما یه که دو سال روند این همه پرشتاب دیجیتالی شدن و دورکاری که همونطور که اشاره کردین دیگه آدما زمانشون رو تو رفت آمد و ترافیک و غیر نمیگ نتونسته نتونست افزایش معناداری تو بهرهوری ایجاد بکنه. اما با همه اینا باز میگه دلیل برای اینکه بشه خوشبین بود به آینده فناوری به طور کلی همچنان وجود داره. میگه بهتره بگیم خیلی از اون تهاجان اولیه احتمالاً روی شرکت‌های دیجیتال اشتباهی متمرکز شده بوده میگه در واقع اون با اینکه اون در همون عزیز کرده ها عزیز های دوره همهگیری همون 5 تا شرکتی که شما مثال زدید حبابشون ترکیده ولی خب اون روند کلند دیجیتالی شدن همچنان با قدرت ادامه داره همون تا های دوران به اصطلاح پساکرونا به جای اینکه اون شرکت‌های پر زرق و برقی که در واقع کانسیومر تک بهشون میگن و رو روی مصرف کننده ای نهایی هستند به جای اینکه اونا باشن شرکت‌هایی شدند و هستند که اینا در واقع اون زیرساختی رو فراهم میکنن که روند دیجیتالی شدن رو ممکن میکنه و تسهیل میکنه
0: یعنی شرکت های فعال تو حوزه فناوری دیجیتال داریم که افتی به اندازه زوم و رابین هود و نتفلیکس و اینا رو تجربه نکرده باشند؟
2: بله در واقع این شرکت‌های زیرساختی که الان یه ذره توضیح که منظورمون چیه نه نه تنها افت نداشتن بلکه دارن در واقع دوران اوج شکوفایی شونا پشت سر سپری میکنن در واقع میگه اکونومیست هم میگه میگه اگه نگاهمون رو یه خورده فراتر ببریم از این ماجرایی که برای شرکت های دیجیتال حوزه کانسیومر تک منظورمون شرکت های دیجیتالی هستن که مستقیم بیواسطه با مصرف کننده نهایی در ارتباطن خب نتفلیکس اینجوره پلتان اینجور شاپिफाई اینطور مثالایی که زدیم همه از این جنسن دیگه میگه اگه نگاهمون از اونا فراتر ببریم میبینیم که بازار اون فناوری زیرساختی که زندگی روزمره ماها را تشکیل میده اعتماع خیلی هم وضعیت خوبی داره مثلا و از همه برجسته تر صنعت کلاد یا محاسبات عبری هستش که پیشبینی میشه امسال به اندازه 500 میلیارد دلار رشد بکنه خب سال 2019 اندازه این صنعت کلش کمتر از 250 میلیارد دلار بوده. حالا توی مقاله جوداگونی که حالا صحبتام با هم می‌کنیم در موردش که به محاسبات ابری، خواهیم پرداخت اشاره می‌کنیم. سرویس ابری آمازون که حالا توی ارائه‌دهندگان خدمات کلاد بزرگترین هست تو دنیا، معروف به AWS، آمازون وب سرویسز، همچنان داره با نرخ 1/333 درصد در سال داره رشد می‌کنه و جالبه بدونیم آمازون با اون عظمتش سه چهارم درآمد عملیاتی کل آمازون با اون همه فروشای آنلاین و ایناش تو 12 گذاشته از ناحیه همین سرویس کلاود بوده. در واقع یه جورایی تونسته افت بیزینس فروش آنلاین و آمازون رو سرویس کلاود که سرویس زیرساختیه وقتی میگیم زرق و برق نداره منظورمون اینه که روبروی مصرف کننده نیست که اون به اصطلاح جذابیتش رو ببینه. این تونسته در واقع جوری افت اون قسمت رو انگار جبران بکنه. حالا همین روند به سمت ابری شدن که حالا یه اسم اسمشو من قبلا نلیده بودم اینجا کلودिफिकेशन هم ظاهرا یه اسم شده این روند یه تقاضای جدیدی هم به وجود آورده برای امنیت سایبری که اونم باز یکی دیگه از برنده های بازار فناوری دیجیتال بعد از کرونا بوده باز اینم جزو حوزه‌ایه که خب میدونیم دیگه ارتباط بی واسطه نمیشه گفت با مصرف کننده داره ساختیه. تک نیست در واقع. درآمد مجموعه سه تا شرکت برتری که سرویس های امنیت سایبری ارائه میدن از اول کرونا الان تقریبا دو برابر شده. سهم بازارشون سه برابر شده. یک حوزه سومی که اونم زیر ساختی هستش و به نظر میاد برخلاف اون پنج شرکتی که شما مثال زدیم الان داره دوران اتفقا شکووفایی همطی میکنه حوزه پرداخت دیجییتله که خب میگه الان سه چهارم دارندگان آیفون، دارن از سرویس اپل پی که سرویس پرداخت دیجیتال اپل هستش دارن استفاده میکنن سال 2019 این مقدار نصف نصف دارندگان آیفون از این سرویس استفاده میکردند در آفریقای ساب سهران یا به جنوب صحرا الان یک سوم جمعیت بزرگ سال یک حداقل حساب مالی موبایلی دارند در نتیجه این در واقع حوضه کلود کامپیوتنگ یا محاسبات ابری و خدمات سرویس ابری امنیت سایبری و پرداخت دیجیتال اینا هست تا حوضه زیرساختی هستن که نه تنها افت نداشتن مثل اونا بلکه دارن دوران شکوفایی رو تیمی کنن و بار در واقع روند دیجیتالی شدن و رشدش رو اینا دارن انگار به دوش میکشن در حال حاضر
0: خب مقاله با این توضیحاتی که دادی چه نتیجه ای رو میخواد بگیره؟
2: میخواد بگه به طور خلاصه که هرچند به نظر میاد حباب اون عزیز دردونه های دوران کورونا میگه هرچند حباب اونا ترکیده به نظر میاد ولی روند دیجیتالی شدن ادامه داره توقفی تو اون اتفاق نیفتاده. و میگه شرکت های که در واقع میشه گفت نفع واقعی و با دوام رو از دوران کرونا بردن اونایی هستن که همونطور که حالا این میگفتیم کمتر زرق و بردارن روی روی مصرف کننده نهایی نیستن متعلق به حوضه بزرگ تک نیستن و برعکس زیر ساخت لازم برای رونده دیجیتالی شدن رو فراهم میکنن یه می البته اینکه اینا حالا میتونن یه روز منجر به افزایش بهرهوری بشن که تو اون بخش اقتصادی صحبت کرده این الان جای سوالش همچنان باقیه حتی برای این زیر ساختی ها ولی به حال روند دیجیتالی شدن ادامه داره و داره پیش میره.
0: خب مقاله دوم بحث فنناوری همونطور که دکتر حسین گفتن در مورد محاسبات اببره با عنوان مارجین بر. این مقاله از رقابت فشرده تو حوزه محاسبات ابری خبر میده به بخصوص بین سه تا بازیگر برتر این حوزه که آمازون با سرویس ابری AWS، الفا با سرویس ابری GCP گوگل و مایکروسافت با سرویس ابری Azure. خب حسین جان چه شواهدی فشردگی رقابت بین این شرکت ها رو در حوزه محاسبات ابری نشون میده؟
2: بله خب چند تا شرکت هستن که تو این حوزه خیلی فعال هستن. همونطور که اشاره کردم اون ستا یعنی آمازون و گوگل و مایکروسافت دیگه برتریناش هستن. آمازون با سرویس AWS اش، آمازون وب سرویسز اولین شرکتی بود که در واقع میشه گفتین این صنعتو بنا گذاشت تو سال 2006. در واقع اومد این ایده رو به کار رسون که با میزبانی کردن داده شرکت های دیگه بتونه از اون ظرفیت ذخیره مازادی که به هر حال داشت درآمد به دست بیاره عملاً که هم به نفع آمازون طبیعتاً هم به نفع شرکت‌هایی که میان و از اون ظرفیت ذخیره داده استفاده میکنن تو فضای ابری. دو سال بعدش گوگل یا حالا 알파벳 وارد این عرصه شدن. مایکروسافت هم سال 2010. الان AWS یک سوم بازار رو در اختیار داره. مایکروسافت حدود 20 درصد، گوگل هم حدود 10 درصد. یه حدود یک سوم باقی میمونه. که بزرگای اون یک سه باقی مونده شرکت های میس ای بی اوراکل و علی بابا هستن و شرکت های دیگه ای هم حضور دارن که آلیم مقدار سهامای کمتری دارن الان توی اون مقالهایی که در واقع سر مقالهایی کانامیستم بود و بحثش کردیم گفتیم سه چهارم ام در عملیاتی کل آمازون الان از ناهیه ای این سرویس ابری ای یو هستش. یک پیش بینی های وجود داره مبنی بر اینکه اگه AWS ای از آمازون منشعب بشه اسپیناف بشه به اصطلاح، ارزشی که خواهد داشت چیزی چیز در حد یک تریلیون دلار واقعا عدد عدد ای هستش میگن که مثل آژور مایکروسافت هم تو همین اندازه ها سوداوره گوگل منطقی یک کمی عقبتره یعنی تر حقوق تو این ستا هم باز بگیم دو تایی که اصلی دارن با هم رقابت میکنن AWS آمازونه و آجار مایکروسافت که باز AWS بالاتره یه مقدار از اینا عقب تر استش. خیلی خب اقتصامیست مفصلا در مورد این رقابت خیلی فشرده اسم جنگ هم روش میذاره حتی بین این ست بخصوص بین این ست شرکت برتر رو در موردش توضیح میده شواهدش رو ارائه میکنه و میگه تقریبا هر اقدامی که از طرف یکی از اینا صورت گرفته شبیهش رو توسط اون دو دیگه هم انجام شده. مثلا یه قراردادی بود زمستون پارسال بین بورس معروف نزدک و AWS ای بسته شد. که اتفاقی که افتاد این بود که در واقع بازار سهام نزدک که خب دیگه میدونیم چقدر بزرگه به فضای ابری ای اس منتقل شد باز شبیهش اومده شرکت گوگل انجام داده و شرکت مایکروسافت هم اومدن این کار کردن در واقع گوگل اومد با بورس کالای معروفی هست تو شیکاگو به اسم سی ام ای چند هفته قبل از این داستان گوگل اصلا رفته بود در واقع اونها اول انجام دادن رفته بود با اونا قرارداد بسته بود یه روز قبل از اون مایکروسافت اومده بود سرویس ابری مختص خدمات مالی رو نمایی کرده بود که مشتریای بزرگی هم دارن دو تا از مشتریای در واقع قول پیکرش مورگانستنلی و HSBC که دو تا بانک خیلی معروف هستن حتی اونه که یه خورده سهمشون کمتره مثل اوراکل و آی هم اومدن سرویس عبری مختص خدمات مالی ارائه دادن خب این سرویسی که اشاره کردی به چه درد مشتری میخوره؟ بله کاملا نفعش اتفاقا برای مشتری فردی کاملا یه نفع ملموسی هستش ببین وقتی میگیم مثلا سهام نزدیک میاد منتقل شده به فضای ابری آمازون یا AWS معنیش برای مشتری اینه که انتقال داده با حداقل تاخیر انجام میشه. دخوا خبر خیلی خوبی برای کسایی که به اصطلاح میگن های فریکوسی تریدینگ انجام میدن با نرخ توندی در واقع ترید یا معامله میکنن. همینطور بازی یه معنی دیگهش برای مشتری های نزدک اینه که میتونه از طریق پلتفرم، خود نزدیک دسترسی پیدا بکنن به ابزارهای تحلیل داده پیشرفته ای که آWیو سا آمون داره مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که خب میتونه کمک کنه بهشون قدرت پیش بینی داشته باشن نسبت به ارزش سهام و حالا مجموعه کاربردی که، ا مصنوعی داره حالا برای من این سوال به وجود اومده که آیا
0: سویچ کردن بین این خدمات مالی که مبتنی بر اون سرویس‌های های که گفتی هست آیا این هزینه داره یا اینکه این, این سرویس‌ها کاملاً با هم دیگه سازگار و کامپتیبلن
2: آره اتباقا این سوال خوبی هم هست تو این کائنو میستم نقل قول میکنه از دیلویت که میگه یه نکته مهمی که اصلا این فضای رقابتی تشدید کرده اینی که مشتری یا به ندرت از یه شرکت به شرکت دیگه سویچ میکنن امکان این کارو دارن که این سویچ بکنن ولی مزیت که میتونه براشون داشته باشه به عنوان به هزینه و دردسرش نمیارزه ما در نظر داشته باشیم که مشتری وقتی اینجا میگیم عمraten منظورمون سازمانهای بزرگ هستند داده های عظیمی و هجیمی و در اختیار حالا در واقع یا توی فضای ابری یکی از این ارایدهنده ها به اشتراک گذاشتن برداشتن و بردن جای دیگش چیزی نیست که خیلی براشون مطلوبیت داشته باشه و ما به ازش براشون ارزش داشته باشه. روالیم که بین این سه تا شرکت جا افتاده از اول این بوده که عمده مشتری نوع مشتری های AWS آمازون و گوگل GCP گوگل استارارتپ های فناوری بودن و هستند هم رکز ماکروسافت بیشتر روی سازمان های بزرگتر در واقع بوده اون تاکانناست میگه در راستای این جنگی که اینا با هم دیگه دارن الان دیگه دارن مشتریای همدیگر رو هم انگار هدف قرار میدن و حتی تیمای فروششون رو خیلی توسعه دادن برای اینکه به فرض IBM حالا تمرکز بکنه تا میگن سری خدمات رایگان انگار ارائه میده به استارتاپا که اونها نوعا مشتری آمازون و گوگل هستن خب
0: به نظر میرسید که کاربرد اولیه فضای ابری برای صرفجویی تو هزینهای ذخیره‌سازی داده و این مسائل مرتبط با اون بوده اما الان انگار این سرویس ها داره گسترده میشه و همونطوری که گفتی شامل بحث‌های های تحلیل داده پیشرفتن میشه این سرویس های چه جوری این خدمات روی عبر میدن؟
2: بله همونطور که اشترکنه کاملا درسته این به نظر میاد که اوائلی که سرویس خدمات عبری ارائه شد گفتیم اولین بار همون آمازون سال 2006 این رومد الای داد شاید جذابیت اصلیش برای مشتری ها این بوده که یه فضای اشتراکی هست که میتونن داده‌شون رو اونجا قرار بدن یه شرکت‌های بزرگی از داده اونها به اصطلاح میزبانی می‌کنن و هر چقدر که بخوان از داده استفاده کنن به ازای همون هزینه پرداخت می‌کنن به جای که بخان دیتا سنترهای خودشون رو به صورت لوکال بخوان توسعه بدن و خودشون بخواند دیتا سنتر داشته باشن که مخصوصا برای کسب کار کارهای زار کوچیک تر دیگه خیلی پرهزی نمی شده. اون تو تو همین در نظر بگیرین الان که ۲۲ هستیم نسبت مثلا 2006 یا حتی تا 2010 امکاناتی که روی تحلیل پیش بینانه داده اتفاق افتاده از قبل هوش مصنوعی یادگیری ماشین چقدر بوده به فرآخور اون الان به نظر میاد که تققاضا مشتری خدمات ابری هم یه شیفتی پیدا کرده. و فراتر از این که در واقع انتظار داشته باشه از ارائه هندگان خدمات ابری داده رو براش انگار نگه بدارن و دسترسی بهش بدن میخواد که اون سرویس هایی که ازش افزوده ایجاد میکنند در واقع از داده بینش استخراج میکنند که همون میشه هوش مصنوعی یادگیری ماشین ابزاره اصلیش هستن میخواد که اون رو هم داشته باشه نهایت میکنم ایکانومیس اشاره میکنه میگه آقای نادلا گفته بود که سهم آیتی توی تولید نخالص داخلی میتونه در ده سال پیش رو دو برابر بشه یه اشاره هم میکنه میگه که اگه بخوادم چین چیزی اتفاق بیفته به نظر میاد که از طریق یک سری خدمات ارزش ایجاد کننده از داده مثل تحلیل پیشرفته داده هوش مصنوعی و یادگیری ماشینه که این اتفاق میتونه بیفته و میگه اگرم این پیش ها در این حد باشه به نظر میاد پس این جنگی که بین ارای دهندگان خدمات ابری ایجاد شده و جنگ خیلی جدی هم شده به نظر میاد به زحمتش داره میعرضشون اگر اون طرفش قراره یه چیز اینقدر عرضشمندی باشه خب هم میشه درکش کرد که چرا انقدر سخت داره پیش میره رقابت فشورده داره پیش میره یه اشاره هم میکنه که این جنگه به نظر میاد تازه اولش باشه و رقابت از این هم فشرده تر باشه مقاله
0: سوم بخش فناوری هم در مورد رکود بازار نیمه هادی ها و ریز تراشه هاست و به طور مشخص اومده پرداخته به شرکت انویدیا که قول تولید این محصولات و از محل رکودی که اشاره کردم به شدت لطمه خورده مقاله مدعی که صبوری مدیر عامل انویدیا که توی کودکیش در واقعونو به دست آورده الان به شدت به کارش میاد. حسین جان قضیه از چه قراریه؟
2: بله این مقاله که عنوانش حالا سینک ورود چیپ سایکل گذاشته است در مورد رکودی هستش که گریبانگیر این صنعت های الکترونیکی موسوم به صنعت نیمه هادیا چون خب ها از مواد نیمه هادی درست میشن در مورد این رکوده داره صحبت میکنه و میگه که شرکتی به عظمت این انویدیا که الان دیگه واقعا بازیگر اول این صنعت ها مثلا از اینتل با اون همه عظمتش هم جلو زده میگه غریبانگیر این شرکتم شده به این شرکت لطمه ای اساسی زده در واقع ارزش گذاری انویدیا آخر سال 2021 بیش از 800 میلیارد دلار بود الان به کمتر از نصف این مقدار کمتر از 400 میلیارد دلار رسیده دوران کرونا دوران قرنطینه بود و تو دوران قرنطینه تقاضا برای های الکترونیکی که توی در واقع ابزارهای دیجیتالی که ما همه ازش استفاده بیشتر میکردیم تو دوران قرنطینه زیاد شده بود و تا در آخر سال 2021 که دیگه کرونا کم کم رو به افول بود این روند خرج کردن های نیمه هادی مثل همین انویدیا همینجوری با قدرت ادامه داشت حالا مواجه شدم با مازاد تراشه اونم در چه شرایطی در شرایتی که چند تا عامل باعث شده که تقاضا براش در واقع پایین بیاد یکی تورم بالاست که دیگه همه میدونیم یکی بازار رمز ارزها در واقع میشه گفت متلاشی شد چون در خیلی از تقاضاها برای پردازشگرای توانمند انویدیا اصطلاحاً پردازشگرای گرافیکی یا جی پی او، توسط ماینرا بوده انویدیا خیلی دوست نداشت رو تایید بکنه ولی خب واقعا بوده و مشخصان هم رمز ارز اتر رو باهاش به اصطلاح ماین میکردن که خب این دو چاره در واقع ارزشش افت کرده از این طرفی طرفی طرف داره فنداوری بلاکچینش رو اصلا نواز می‌کنه که دیگه چه واسه نیازی به اون جی پی یو ها نباشه از اون هم که دولت آمریکا سختگیری میکنه برای اینکه بخواد انویدیا یا هر چه آمریکایی دیگری بخواد ریسرچشارو بفسته به چین همه اینا یه دفعه باعث شد که تقاضا برای این پردوزش بسیار قوی که انویدیا داره خیلی افت بکنه اشاره هم میکنه خب این مدیر عامل انویدیا بیاد که الان در واقع دارایی خالصش خو بالایی بالای ظاهرا 13 میلیارد دلاره من کودکی خیلی سختی داشته. مثل که با خانواده‌اش از تایوان که اومدن آمریکا، تو شرایطی مدرسه شبانه روزی بوده، خیلی اذیت می‌شده و وادارش می‌کردند ابن های بهداشتی تمیز بکنه و خیلی دورانه چیزی خیلی رو این در واقع تأکید می‌کنه که اونجا من یاد گرفتم که تو شرایط سخت هم همچنان امیدواری خودم رو داشته باشم. خب داشته که بعد شده همین آدمی دیگه از اون, از اون شرایط. منتها حالا اِکونومیست به حالت شوخی میگه ولی شاید دیگه داره یه خرد زیادی هم خوشبینی به خارج میده به هر حال شرایط واقعا شرایط سختی هستش کما اینکه الان دارن در واقع اون جی پی یو ها یا پردازشگرهای قویه انویدیا رو دارن این ماینرها به صورت دست دوم توی سایت ای دارن میفروшат مونتا بازی کوانومیستام میگه که تو همه با همه این چیزا با همه سختی که این شرایط داره یه نکته ای هست دوران رکود تو بازار نیمه یا معمولا طولانی نبوده و این هم احتمالا آقای جنسن هوان که مدیر عامل انویدیاست این رو خوب میدونه و به نظر میاد که در واقع توی مثلا میگه صنعت خدروهای خودران یا با رشدی که هوش مصنوعی به صورت ادامه داشته و هوش مصنوعی هم خیلی خیلی زیاد متکیه بر جی هایی که انویدیا تولید میکنه اینا میتونه در واقع عواملی باشه که کمک بکنه این دوران هم دوران طولانی نباشه این دوران که برای صنعت نیمیه ها دیاب طور عام و انویدیا به طور خاص پیش اومده
0: ممنونم حسین جان مثل همیشه مقالات خیلی خوب رو برامون انتخاب کردی
2: و توضیح ده سلامت بشه همین
0: مهدی جان یکی از مقاله های جالب دیگه این شماره ایکانومیست که تو بخش کسب و کار منتشر شده مقاله در مورد اقتصاد هند و دو تا از قولای صنعتی این کشور که متعلق هستن به دو تا سنتگر معروف یعنی گوتام آدانی و موکش آمبانی مقاله بر اساس حرف اول فامیلی این دو نفر عنوان مقاله را هم گذاشته The AA Economy مقاله میگه که مجموع درآمد شرکت های متعلق به این دو عبر منده هندی یه چیزی حدود 4 درصد تولید ناخالص هند میشه حدود بیش از 100 میلیارد دلار علاوه بر این 25 درصد مخارج سرمایه شرکت‌های های غیرمالی لیز شده تو هندم متعلق به شرکت‌های این دو نفره مقاله اشاره میکنه به اینکه ثروت مجموع آدانی و آمبانی طی 4 سال گذشته از 65 به 237 میلیارد دلار رسیده و آدانی سومین فرد ثروتمند دنیاست یعنی بعد از ایلان ماسک و جف بزوس. مهدی جان پیش از هر چیزی برامون بگو که این شرکت‌ها توی چه حوزه‌ای هستند فعالن.
3: هر دو این افراد هم آقای آدانی هم آقای امبانی خیلی کوچک شروع کردن. آدانی تقریبا با تجارت الباس شروع کرد در دهه 80 میلادی اما به تدریج وارد حوزه‌های دیگه شد مثل فلزات، مثل قلات بعد وارد یه سری مناقصه های دولتی شد و وقتی اونها رو برنده شد دیگه میشه گفتش که خیلی حجم زیادی از کارش رو آورد روی زیرساخت ها الان اگر نگاه کنید یک امپراتوری بزرگ توی زیرساخت های هند آقای آدانی و امپراتوریش حدود 24 درصد ظرفیت بنادر هند و 50 درصد ترافیک کانتینرها اون کشتی های بزرگ حمل و نقل هند و 50 درصد درآمدی که بنادر هند دارن حماس متعلق به امپراتوری آدانی هست از اون طرف توی واردات هم آدانی خیلی بزرگ هست یک سفو زغالسنگ هندرو در واقع زغ... زغالسنگ وارداتی هندرو داره کمپانی آدانی و زیرمجموعهاش وارد میکنن و فرودگاه های متعددی دارن حتی توی کشورهای خارجی هم فرودگاه خریده این امپراتوری و به طور کلی میشه گفتش که یک امپراتوری خیلی عظیمی هست در مورد آقای و هلدینگش به نام خب اونها هم اول کوچک شروع کردن صرفا با تجارت محصولات نساجی بعد وارد ساخت و در واقع تولید نساجی شدند بعد رفتن پلیمرها یعنی در واقع توی زنجیره تامین هایی که توی نساجی استفاده می شدن رو در واقع تامین کردن و بعد رفتن سراغ اون محصولات پتروشیمی که برای ساختن این پلیمرها استفاده میشه یعنی زنجیره تامین رو هی مدام کامل و کامل تر کردن از این طریق بود که این کمپانی و وارد بخش پتروشیمی و در واقع پالایشگاهی شد الان مقاله همون ابتداش اشاره میکنه که بزرگترین پالایشگاه دنیا در واقع متعلق به این شرکت ریلاینس هست و هلدینگش هول و هست از اون طرف توی ریتیل در واقع توی خورد فروشی حدود 2500 تا سوپرمارکت داره 8700 تا مغازه فروش محصولات الکترونیک داره 4000 تا فروشگاه لباس و در واقع محصولات پوشیدنی داره و اونجوری که یه مثال میزنه میگه فقط پارسال 407 میلیون البسه از طریق فروشگاه های این Holلدینگ فروخته شد.
0: این امپراتوریایی که اشاره کردی اون انحصاریو که دارند که بعضا توی حوزه عجیبی هم هست مثلا همون زیر که گفتیم مثلا یه تعداد خیلی زیادی فرودگاه و بندر رو همثال هم. آیا اینا رو از طریق رانت و ارتباط ویژه با دولت هند به دست آوردن،
3: یه پاسخ پاسخدن بهش لاغل از دل این مقاله سخته مقاله اشاره میکنه که این دوتا امپراتوری این دوتا هلدینگ عظیم یه جورایی فیت هستن توی اون سیاستگذاری اقتصادی که دولت مودی داشته توی این چند سال خب دولت هند تعداد خیلی زیادی شرکت های ریزو کچیک داشته اما توی اون سیاستگاه ریزگذاری اصلی مودی که تبدیل هند به یک, شر... یک کشور بسیار قدرتمند در صادرات هست به نظر میاد این شرکت های دولتی ناموفق بودن در عوضش همچین امپراتوری های خب طبیعتاً توان صادراتشون هم خیلی بالاست بنابراین از یه جنبه انگار که یه جورایی اینها در زمان درست در مکان درست قرار داشتن و توی این سالهای اخیر به خصوص رشدشون خیلی وحشتناکی بوده. توی همین چهار سال اینطوری که مقاله اشاره کرده ارزش بازار مجموع شرکت های این دوتا هولدینگ تقریبا چهار برابر شده. یعنی از 112 میلیارد دلار چهار سال پیش الان رسیده به 450 میلیارد دلار. بنابراین میشه گفتش که از یک جهت مقاله داره میگه که در جای مناسب قرار داشتن در زمان مناسب و خود به خود سیاست های دولت به نفعشون شده اما از طرف دیگه هم خب اینها همونطوری که اولش هم گفتیم با بردن مناقصه ها و احتمالا یه سری سحلگیری در مسائل مقرراتی و مالیاتی و وارداتی مواجه بودن که تونستن بزرگ و بزرگتر بشن و از اون جهت هم باید همیشه یادمون باشه که درسته که حالا هند هم تقریبا به قواعد بازار آزاد داره تکیه میکنه اما انحصار یه مسئله هست که دولت ها همیشه روش حساس بودن و خیلی وقتا اگر همچین انحصارهایی به وجود بیاد توی یک سنتی احتمالان نهادهایی که مسئول در واقع نظارت بر رقابت هستن داخل میشن اجازه اینو نمیدن که شرکت مثلا انحصارش رو بیشتر کنه یا توی قیمت گذاریش دخالت میکنن الان مشخص نیست که انقدر نظارت قوی بوده باشه روی این دوتا هولدینگ بنابراین میشه گفتش که اگر مثلا توی کشور غربی بود احتمالا با نظارت و مانیتورینگ بیشتری مواجه میشدن
0: با این ارزو و طولی که این شرکت رو تو اقتصاد هند پیدا کردن میشه انتظار داشت که توی حوضه کسب و کاری به سمت رقابت با هم دیگه هم حرکت کنن درست؟ نتیجه این رقابت چی میتونه باشه؟ کدومشون برنده میشن؟
3: دقیقا همینطوره که وقتی که این امپراتوری ها اینقدر بزرگ شدن که شما مشاره کردید حدود 4 درصد از اقتصاد هند رو فقط درآمد اینها چار پنج درصد اقتصاد هند هست. گوریز ناپذیر که یه جاهای بالاخره با هم تداخل و رقابت و شاید خصومتم پیدا کنن. الان کمپانی آقای آدانی رفته سمت خرید یک شرکت در واقع میدیا شرکت شبکه های تلویزیونی که خود به خود اون رو توی رقابت با شرکت های تلویزیونی و میدیه های غلدینگ قرار میده از اون طرف سرمایه بسیار بزرگی دارن هر دوتاشون میکنن روی بخش انرژی های نو و فرض کنید انرژی خورشیدی و باتری های نوین بنابراین اونجا هم خود به خود رقابت خواهند کرد حالا از یک جهت این رقابت برای مصرف کننده خبر خوبی محسوب میشه یعنی به جای این که بیان اقتصاد رو بین خودشون تقسیم کنن و یه بخش رو را این انحصار داشته باشه یه بخش اون که مسلماً به زیان مصرف کننده تموم می‌شد، این دوتا احتمالاً باید رقابت کنن توی یک حوزه هایی و توی اون حوزه ها طبیعتاً مصرف کننده اونجوری که مودل های اقتصادی پیش بینی می‌کنن بهتر وضعیت بهتری رو خواهد داشتن از نظر قیمتی که در نهایت به دستش خواهد رسید اما از اون طرف هم ممکنه این رقابت باعث بشه که یه مقداری بی ملاحظه سرمایه گذاری کنن همین الان هم شما اشاره کردید سرمایه گذاری های این دو نفر خیلی بزرگ بوده این دوتا کمپانی این دوتا هولدین و مشخص هم نیستش که لزومن سرمایه هاشون حتما با هدف درآمد و بوده باشه. خود مقاله یه جایی اشاره میکنه که به نظر میاد که این دو نفر یه علاقه خاصی هم به سرمایه گذاری و ساختن چیزهای جدید دارن و اگه بیفتن توی رقابت با هم دیگه و یه جور حالت رقابت شخصی پیدا کنه اینطوری که مقاله فریمش میکنه ممکنه باعث بشه که توی رقابت یه غیر اقلانی هم بگیرن یه مقداری بی بی‌ملاحظه خرج کنن بخصوص اینکه اشاره میکنه مقاله که یه مقداری نسبت بدهی بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه این دوتا کمپانی بزرگه و طبیعتا ممکنه اونها رو توی خطر ورشکستگی هم قرار بده.
0: به نظرم این مقاله بیشتر یه مقاله توصیفی بود و نتیجه های قطعی رو هم ارائه نمیداد. به نظرت پیام اصلی این مقاله برای کسب و کارهای ما توی ایران چی میتونه باشه؟
3: دقیقاً انگار مقاله یک اسکرین شاتی داشت از وضعیت فعلی اقتصاد هند میداد که انگار دو تا خیلی بزرگ بخش قابل توجهی از زیرساخت کشور و بقیه یه کشور رو در اختیار گرفتن حالا شاید بعد نباشه به این اشاره کنیم که به طور کلی پجوش هایی که توی فایننس و اقتصاد انجام شده روی کانگلومریت ها روی هولدینگ هایی که توی چند رشته مختلف صنعتی در واقع سرمایه گذاری می کنن خیلی خوشبین نیستن معمولا گفته میشه که کانگلومریت ها حالا توی هایی که پابلیک هستن و توی میشن. با یه تخفیف با یک دیسکاونتی قیمت می‌خرن به این معنا که شما اگر دو تا شرکت مجزا داشته باشید یکیش مثلا توی صنایع کشاورزی و یکیش توی صنایع انرژی ممکنه که این شرکت A 100 میلیارد دلار ارزشش باشه و شرکت B 50 میلیارد دلار پس اینها اگر تک تک مدیریت بشن و مالکیت داشته باشن مجموعاً 150 میلیارد دلار ارزششون باشه اما اگر فرض کنیم که یک حالت کنگلومرات پیدا کنن یعنی یک مدیریت واحد و یک مالکیت واحد داشته باشن دیگه مجموعشون 150 نمیشه میشه 140 این چیزی هستش که بهش میگن conglomerate discount مقال خیلی در نوشته شده فرض این هستش که این فعالیت هایی که خیلی متنوع میشن مدیریت سخت میشه دیگه تمرکز نه وجود نداره و یه جورایی انگار اون پولی که داره خرج این اینوستمنت میشه داره هرز میره به خاطر این که شما حالا اون مدیریت اصلی داره توی یه حوزه‌های وارد میشه که بینش کافی داره نه دقیق میدونه که جزئیات چه خبر هست و یه مقدار اینجا ارزش کاسته میشه ممکن هست که توی این کیس هم اینطور باشه یا نباشه ممکن هستش که این اتفاق افتاده باشه به خاطر همون امتیازاتی که گفتیم این تا شرکت به دست وردن و تونستن اینقدر بزرگ بشن و تا الان اون افیشنسی براشون اهمیتی نداشته چون, پابلیک هم، چون بخش زیادی از کنترول هم دست خود اشخاص بوده و باید منتظر بشیم ببینیم در آینده چی میشه اما به عنوان حالا یه اصل کلی این ایده وجود داره که تمرکز بهتر از این هستش که تنوع داشته باشیم توی سرمایه گذاری توی قالب هولدینگ ها و کانگولوم ها
0: خب مقاله بعدی مقاله است در مورد سرمایه گذاری تو اوراق شرکت های نزدیک به ورشکستگی و امدتا در مورد صندوق های پوششی و سرمایه گذاری خصوصی صحبت کرده و عنوان مقاله هست ready تو رامبر مقاله مدعیه که با افزایش نرخ بهره کاهش رشد اقتصادی و جهش تورم وضعیت مالی شرکت های تو آمریکا بازن خیلی خراب شده و شرکت‌ها دیگه نمیتونن به دهیاشون رو مالی مجدد کنن یا حتی اوراق جدید منتشر کنن حالا یه سری شرکت های گذاری که اوراق این شرکت های درمانده شده رو میخرند برای نبرد با هم انگار آماده شدن مهدی جان اصلا این بحث سرمایه گذاری در اوراق شرکت‌های نزدیک به ورشکستگی یا distressed debt investing اصلا چی هست؟
3: distressed debt investing میشه گفت یک استایل سرمایه گذاری، یک روش سرمایه گذاری هست که بعضی از هیچ ها بعضی از سنگاای ویژه سرمایه گذاری توی کشورهای مختلف به صورت ویژه روش تمرکز میکنن و اصلا بیزینسشون بر این پایه است. و هدف اصلی این هستش که برن اوراق بدهی یا حتی بعضی مواقع اوراق سهام در واقع چه دت چه اکویتی که متعلق به شرکت هستش که یا حالا ورشکسته شدند یا در آستانه ورشکستگی یا یعنی یا باید احتمال خیلی زیادی دارن میرن به سمت ورشکستگی رو خریداری کنن به این امید که سود زیادی ازش حاصل کنن
0: خب برای من سواله که به طور کلی یه هیچ فاند چرا باید بیاد توی شرکت در حال ورشکستگی گذاری کنه و اوراقشو رو بخره؟
3: دقیقا میشه گفت این نقطه تمایز یک سرمایه گذاری خوب از یک شرکت خوب هست. یعنی شما ممکنه که توی یک شرکت خوب یک سرمایه گذاری بد انجام بدید اگه اون باقی قیمت بالاتر از قیمت واقعیش بخرید و ممکنه توی یک شرکت بد یک سرمایه‌گذاری خوب انجام بدید اگه اون رو بتونید پایین‌تر از قیمت واقعی‌اش بخرید. هدف اون فاند هایی که روی این دیسترسدت اینوستینگ متمرکز هستن همینه یعنی ادعاشون این هست که میان یک شرکتی که حالا وضعیت مالی و ساختار سرمایه مناسبی نداره رو شناسایی میکنه که داره کمتر از ارزش واقعیش قیمت میخوره مثلا فرض کنید یک شرکتی قیمت واقعیش 100 دلار بوده بعد حالا دوچار دیسترس شده از نظر شانس ورشکستگی شانسش رفته بالا حالا قیمت سهامش رسیده به 30 دلار یعنی 70 درصد کاهش داشته ممکنه یک نفر یک هج بیاد با خودش محاسبه کنه و به این نتیجه برسه که نه مارک داره اشتباه میکنه انقدر شانس و شکستگی زیاد نیست قیمت واقعی این سهم باید 40 دلار باشه پس من بیام 30 دلار بخرم این شرکت رو با وجودی که میدونم شرکت خوبی نیست وقتی 40 دلار شد بفروشم و این حالا سی درصد رو به عنوان سود شناسایی کنم بنابراین می تونه بالقوه این سرمایه گذاری سرمایهگذاری بسیار پرسودی باشه توی سهام وقتی سرمایه گذاری میکنن هجفانددا برای همین شرکت هایی معمولا توقعینه دارن که multiple investing باشه یعنی multiple return داشته باشه یه و پولشون سه برابر وار چهار بشه وار یه همچین انتظاری دارن از اون طرف حالا ممکنه که تصمیم بگیرن به جای سهام توی اوراق قرضه ی همچین شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که خب طبیعتا نسبت به سهام یه مقداری ریسکش کمتره چون شما وقتی میرید سهام یه شرکت نزدیک به ورشکستگی رو میخرید یه شانس خوبی وجود داره که کل پولتون در واقع از دست بره اگه شرکت واقعا کاملا ورشکسته بشه ولی وقتی اوراق قرضه رو می‌خرید بالاخره در واقع صاحب بدهی اون شرکت هستی و ممکنه اگر حتی شرکت منحل بشه یا اصطلاحا لیکویت بشه یه بخشی از داروی های شرکت به دست شما برسه پس منطق اینه من میرم یک شرکت بد رو اما در قیمت خیلی خوب خریداری میکنم
0: مکانیزم سوداور شدن این سرمایه‌گذاریایی که برامون توضیح دادی چیه
3: خب همونطوری که گفتم یه مکانیزمش اینه که شرکت‌هایی رو حالا ادعای این هج این هست من شرکت‌هایی رو میام شناسایی می‌کنم که مارکت بازار داره فکر می‌کنه ورشکست میشن البته قیمتشون خیلی پایین اومده ولی من با تحقیقات خودم متوجه شدم نه این شرکت اون قدام شانس ورشکستگی نداره بربا من این شرکت رو خریداری میکنم مثلا اوراق بدهیش رو خریداری میکنم اون شرکت ورشکسته نمیشه اتفاقا بدهیش رو پس میده و من یه سود خیلی خوبی میکنم یه مثال هم میتونیم بزنیم مثلا فرض کنید یه زمانی که یونان خیلی کشور یونان خطر ورشکستگی خیلی بالا رفته بود نرخ بهره اوراقش رسیده بود 25 درصد 30 درصد اون موقع یه سری هتفانده بودن که واقعا داشتن اوراق یونان رو خریداری میکردن چون پیش بینی میکردن که اولا یونال ورشکسته نخواهد شد ثانی این بدهی رو پس خواهد داد و یه سود زیادی خواهد کرد اینان همین کار رو میتونن با شرکت ها و اوراق بدهی شرکتها هم انجام خب این یه مکانیزمشه اما یه مکانیزم دیگه هم وجود داره که حالا شاید بشه گفت بخش تاریکتر فایننس هست و اونم وقتی هستش که این کریدیتور، این هفانی که اومده مثلا یه وام داده به این شرکت یا اومده اوراق بدهی این شرکت رو خریداری کرده یا بانکی که وام داده، میان در واقع کنترل شرکت رو به دست میگیرن وقتی که اون شرکت میره به سمت ورشکستگی مثلا شرکت نمیتونه بدهیش رو پس بده طبق تعهدات توی قرارداد کنترل شرکت رو منیجمنت قبلی مدیریت قبلی ناچارن واگذار کنن به این کریدیتور و بعد اون شرکت جدید میاد خودش هم منابع مالی داره شرکت رو ممکنه ری استراکچر کنه تجدید ساختار مالی انجام بده از ورشکستگی نجاتش بده و در واقع میشه گفت این اتفاق افتاده اونها با قیمت بدهی وارد شرکت شدن و حالا صاحب اکویتی شرکت شدن. طبیعتاً یه سود خیلی خیلی زیادی میکنن ولی خب این وسط اون صاحبان قبلی شرکت، اون مدیریت قبلی شرکت طبیعتاً بیرون رفتن و یه تیم جدیدی وارد شده.
0: مقاله اشاره میکنه که نسبت به ده های گذشته الان مدیریت شرکت‌های راهی و برای مقابله با فشار این سرمایه‌گذارهایی که اشاره کردی پیدا کردند، این راهها چیان و چطوری دینامیک این سرمایه گذاری ها داره تغییر می‌کنه؟
3: دقیقاً. توی دیسترسدت اینوستینگ میشه گفتش که سرمایه گذاران دارن با مدیریت شرکتی سر و کار دارن که به شدت تحت فشار. مثلا فرض کنید یک شرکت برای اینکه بتونه یه حیات بده، به قول انگلیسی‌ها ongoing concern باشه، اونها نیاز داره که مثلا برای تأمین سرمایه در گردشش مثلا 100 میلیون دلار 200 میلیون دلار پول در واقع ریس کنه. بگیره و وقتی که واقعا با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هست ناچاره که به هر چیزی مثلا قاعده تن بده بنابراین توی این شرایط دست پایینتر رو توی مذاکره داره ممکنه وامی بگیره که نرخ بهرهش خیلی بالاتر ممکنه مثلا زیر بار تعهداتی توی اون قرارداد وام بره که خیلی سخت و سخت گیرانه هست بنابراین شانس موفقیت برای اون انوستور بالاتر میره یا اون کردیتور اما اتفاقی که افتاده این هستش که بعضا مدیریت شرکت ها اومدن یه اقدامات خیلی متحورانه و ای رو دست زدن که یه جورایی اون قرارداد ها رو انگار دور زدن یه مثال خیلی معروفش که حالا مقاله فقط اسمش رو میاره ولی توی دیتیلش نمیره مثال جیکرو هست شرکت جیکرو فکر میکنم سال 2015 یا 16 بود که سررسید به دهی قبلیش داشت میرسید و حدود 400 و فکر کنم پنجاه میلیون دلار رو باید پس میداد اما پولی هم نداشت نمیتونست هم یه وام دیگه بگیره برای پس دادن این وام برای اینکه همه ی که چکه وسیقه میتونست بذاره در وسیقه همین وام بود و تعهد داشتش که این وسیقه رو نمیتونه به جای دیگری بده اما کاری که مدیریت جی کرو کرد این بود که با استفاده از بخش های مختلف اون قرارداد بدهی اومد ترید مارکش رو علامت تجاریش رو در واقع ارزش اون رو منتقل کرد به یکی از شرکت های زیر مجموعه از اون شرکت زیر مجموعه منتقلش کرد به یک شرکت زیر مجموعه دیگه و بعد تونست اون رو به عنوان وسیقه بگذاره برای اینکه یک وام جدید بگیره یه مقدار طبیعتا جنجالی بود یعنی اول تردید وجود داشت که این کارت حبق قرارداد هست یا نیست اما رو خیلی محکم وایسا در واقع خیلی هم سریع تونست به توافق برسه با اون فدههندگان قبلی خب اهمیت این کار چی بود اگه جایکررو نمیتونست این کارو بکنه عملا به معنای شکست و مدیریت بود و احتمالا بر کنترل واگذار رو به کریدیتور قبل اما تونست این کارو بکنه و یه وام جدید بگیره و چند سال دیگه ادامه بده هرچند که در نهایت هم خیلی موفق نشد و بعد از چند سال بالاخره باز هم به مشکل خورد اما تو اون بره به نظر رسید کار خیلی جالبی کرد. بعد از این اتفاق چند تا شرکت دیگه هم این کارو کردن منتهی کلا ایده که به وجود اومد این بود که اون گذارها اومدن خیلی سختگیرانه تر کردن قراردادهایی که مینوشتن این قراردادها معمولا بهشون گفته میشه کاوننت یعنی تک تک شرط و شروط میذارن که شما که داری از من وام میگیری این کارو نباید بکنی نسبت بدهید از این نباید بالاتر بره این اموالو نمیتونی منتقل کنی این سرمایه‌گذاری رو نمیتونی انجام بدی برای اینکه دست و پای مدیریتو ببندن که پولشون در واقع جای درست حالا به ادعای اونها بمونه اما وقتی که دیدن جِی کرور همچین کاری میتونه بکنه یه همچین دوری میتونه بزنه یه مقدار این قرارداد رو سختگیرانه تر کرد پس از یه جهت این روش جِی کرو روشی بود که یه مقداری سخت تر کرد کار ها رو یه مکانیزم دیگه که حالا مقاله اشاره میکنه این هستش که منیجمنت شرکت ها یه جور بازی رو راه میندازه بین های مختلف چون یه شرکت از یه بانک یا یک شرکت دیگه که وام نگرفته از و... چند تا وام متعدد از چند تا کریدیتور متعدد گرفته میگه که شرکت ممکنه بیاد به یکی از کریدیتورها بگه که بیا این بند قرارداد رو با من تغییر بده که من بتونم برم یه وام دیگه بگیرم در عوضش من اینقدر به شما بهره بیشتری خواهم داد یه جایزه‌ای به تو میدم به شرط که بیا این تیکر رو در واقع به من یه اوانسی بدی یه مقداری سهلگیرتر باشی با من. برای این یه جورایی انگار دارن های مختلف رو به جون هم میندازن برای اینکه خودشون نجات پیدا کنن از این محلکه این اینم یه روش جالبی هست انگار یه شکلی از گیم تئوری رو دارن منیجمنت‌ها بازی می‌کنن برای اینکه بتونن مالکیت خودشون و کنترل خودشون روی شرکت برقرار نگه دارن. نکته سومی که مقاله هم اشاره میکنه این هستش که الان درصد بیشتری از شرکت هایی که دارن سعی میکنن کریدت بگیرن یا وام بگیرن یه بخش زیادیش از آن پرایویت اکویتی ها سندوق سرمایه گذاری خصوصی. تفاوتی که این سندوق سرمایه گذاری خصوصی با مدیریت های دیگه دارن این هستش که اینها با زبان وال استریت و زبان فایننس آشنا هستن، میکنن. سخت میدن و یکم برای سختتر مذاکره می کنند، سختتر تنبه بند های سخت می و یکن بهروز استورها دشوارتر میشه که بیان کنترل شرکت رو از دست اینجور سرمایه گذار رو این به طور کلی مقاله میگه که کار برای دیرست اینویور ها سختتر شده و اونها باید خیلی سختتر به جنگن برای اینکه ریترن خوبی بگیرن روی این قسم سرمایه گذاری ها شده.
0: واقعا همونطور که گفتی این مقاله مربوط به بخش تاریک فایننسه. مهدی جان ممنون از وقتی که گذاشتی و مقالات برامون به خوبی پوششت مرسی از. از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونین پادکست های ما رو تو پلتفرم های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. علاوه بر این شما توی سایت راهنمان، اکو ایران و فیلیبا هم به پادکست های ما دسترسی داشته باشین. ما محتوای موک میلیو تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین این و تلگرام منتشر میکنیم و ازتون می که با دنبال کردن ما تو این شبکه ها به ما انرژی بیشتری برای ادامه کارمون بگیم. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوش و براتون آرزو میکنم.